0: Olá meus amigos É com grande alegria que mais uma vez Nos encontramos reunidos para estudarmos a obra Há dois mil anos Nós vamos iniciar envolvendo a nossa querida irmã Aramita Para fazer a nossa prece de abertura Senhor
1: Jesus graças te damos por essa oportunidade de estudos, de aprendizados que possamos compreender e aprender o que esta obra nos diz a cada um de nós, o que cala no nosso coração para prosseguirmos nessa vidagem, nesses momentos difíceis, que possamos seguir o exemplo de Lívia, de Ana na superação das dificuldades com fé e confiança em ti, ajuda-nos Jesus Pois tu sabes que somos fracos, falhos, temerosos. Ajuda-nos a compreendermos que essa nau não está à deriva e que tu estás no comando e estás conosco hoje e sempre. Que assim seja.
0: Que assim seja. Quanta alegria, hein, gente? Podermos estarmos aqui juntos mais uma vez, estudando a nossa obra, que a gente tanto ama, tem aprendido tanto. Nós vamos primeiro responder uma pergunta que foi realizada por uma amiga nossa no nosso canal em relação à obra Dois Mil Anos. Temos também a pergunta da, da Kátia, lá de Coari. Amiga nossa de Coari, a Kátia fez uma pergunta também nós iremos responder hoje. A Mita vai ler a primeira pergunta, a segunda da Kátia eu já respondo, tá bom?
1: A Juscelia Pascoalito pergunta Tenho uma dúvida O que é Pá? Que com frequência a tia menciona Nesse estudo ela mencionou Pá divina Sei que difere de Paz Mas não sei do que se trata Já pesquisei no Google e não encontrei Agradeço se puderem me esclarecer Aproveito para mais uma vez Agradecer esse amoroso E valoroso trabalho De toda a equipe OS Manaus Beijos de luz
0: Oi, oh, minha amiga Juscelia. Você tirou risos da gente. <risos> Juscelia, a gente, a gente realmente... Apesar de que isso também está tá citado, eu não saberia lhe dizer agora, mas eu, eu posso até verificar depois. No Antigo Testamento, eles falavam muito da pá. Da pá do trabalho. Mas era o, o nosso querido Francisco cano Xavier. Com, é uma história dele com o gigante deitado que era o Jerônimo Mendonça, você vai encontrar a história dele também no YouTube. O Jerônimo costumava dizer para o Chico, Chico, muita paz, Chico, muita paz. E o Chico respondia, ô oh, meu filho, vamos tirar esse Z e vamos dizer muita pá, muita pá. Pá é o instrumento do trabalho. Então, em verdade, pá, muita pá do Cristo é muito trabalho com o Cristo. E aí, é através dessa pá do Cristo que nós vamos adquirindo a paz de que tanto necessitamos, viu? Um grande abraço para você, minha querida. E que bom que você está participando do nosso estudo há dois mil anos. Muita a nossa... pá para ela. Muita pá para ti, é! <risos> vamos fazer um coral para você. <risos> Muita pá! Paz, <risos> muito bom, muito bom e também vamos é, responder a nossa querida amiga Kátia é, a nossa Kátia perguntou sobre a espiritualidade de Lívia vamos então aprofundar um pouco mais esse assunto se nós observarmos o início da obra a Lívia não mostrava absolutamente nenhuma mediunidade ostensiva quando ela se tornou cristã quando ela buscou a meditação, a reflexão, o estudo, o sacrifício íntimo, a entrega total ao Cristo de Deus, nós vamos observar que ela se espiritualizou através da conduta moral e passou a partir desse momento abriu esse canal de comunicação com os Espíritos. Então, a faculdade mediúnica ela é uma predisposição orgânica, mas nós podemos sim vir a desenvolvê-la mediante a nossa conduta moral, o nosso desenvolvimento espiritual. Você vai ver isso em Lívia, você vai encontrar isso no Apóstolo Paulo Paulo, Você vai encontrar isso nos próprios discípulos. Então, aquelas pessoas que através do estudo, através do sacrifício, através da meditação, acabam desenvolvendo e se aproximando da espiritualidade. Então, ela não está enxergando com o corpo físico. Ela não está ouvindo com o corpo físico. É que o corpo físico deixou de ser uma prisão e ela passa, naquele momento, através da liberdade espiritual, passar a ver e a ouvir com a alma. Então, é esse, viu, Kátia? Um beijo para você, um abraço para todos vocês aí de Quari, tá bom? Então, hoje o nosso estudo, a, a narradora será a nossa irmã Carla e nós iremos fazendo os comentários. Jesus possa nos conduzir, mas antes vamos fazer a nossa recapitulação com a nossa irmã Aramita.
1: Na semana passada, o Saulo procurou o saúde de horas procurou Araches para conseguir o amor de Flávia e disse que pagava o que fosse possível. Araches disse que não podia, que ele é, primeiro deu o conselho para ele não se meter nesse, nesse que era um amor verdadeiro. E que eles tinham provas difíceis para superar. Lembrou ainda que numa encarnação passada, ele como sacerdote já tinha perseguido a, a, a Flávia e que ela veio a morrer. Então para ele não se meter, mas ele insistiu e o Araxes, como gosta de dinheiro, disse para ele que ok, ia fazer, mas que agora não era para ele ficar junto, para ele se afastar e dar um tempo e cuidar dos negócios dele... mas revelou que tinha outro que gostava também da Flávia... e o Saulo enciumado, perguntou quem... e aí ele responde que é o irmão do Plínio... o Agripa, que, que viajou para não ficar perto... e aí o, o, o Saul segue o conselho... mas antes de ir, ele vai se despedir de Flávia... e lança a semente da discórdia... É, em Flávia, já lançando que a, a, a Aurélia é a fim do, do, do Plínio, que nunca esqueceu dele, aí ela fica com ciúme e já vai dar errado. E aí ele faz um, um apanhado da história, né? que enquanto isso a vida prossegue, né? o senador com, os, com as coisas dele de Estado, a Lívia e a Ana estão continuando na sua vida de cristãs e que diariamente elas se, se, se reúnem para orar e que através dessa, na oração elas entram em êxtase né? e elas chegam a ouvir, né? Eu achei bonitinho ouvir os ensinamentos do Simeão que vem ensinar-lhes a fé, o cumprimento do dever de caridade fraterna, a resignação e a piedade. Então, e elas estão, né, todos os dias, elas fazem esse ritual de, de rezar, de orarem, e é, começam. A Ana descobre que os cristãos estão se encontrando nas catacumbas e informa isso para a Lívia.
2: Ficamos nessa parte. Nessa época, instruída por alguns cristãos mais humildes, Ana cientificou a Senhora das reuniões nas catacumbas. Somente ali podiam reunir-se os adeptos do, do cristianismo nascente, porquanto, desde os seus primeiros eventos na sociedade romana, foram suas ideias consideradas subversivas e perversoras. O império fundado com Augusto, que significou a maior expressão de um Estado forte em todas as épocas do mundo, depois das conquistas democráticas da república, não tolerava nenhum agrupamento partidário, em matéria de doutrinas sociais e políticas. Verificava-se em Roma o mesmo que hoje com as nações modernas, a oscilar entre as mais variadas formas governamentais ao longo do eixo dos extremismos e dentro da ignorância do homem que teima em não compreender que a reforma das instituições tem que começar no íntimo das criaturas. As únicas associações admitidas eram, então, as cooperativas funerárias, em vista de seus programas de piedade e proteção aos que já não podiam perturbar os poderes temporais do César. Perseguidos pelas leis que lhes não toleravam as ideias renovadoras, encarados com aversão pelas forças poderosas das tradições antigas, os adeptos de Jesus não ignoravam a sua futura posição de angústia e sofrimento. Alguns editos mais rigorosos os compeliam a ocultar a manifestação de crença, embora o governo de Cláudio procurasse sempre o máximo de ordem e equilíbrio, sem grandes excessos na execução dos seus desígnios, Alguns companheiros mais esclarecidos na fé advogavam publicamente as suas teses, em epístolas ao sabor da época. Mas muito antes dos crimes tenebrosos de Domício Nério, a atmosfera dos cristãos primitivos era já de aflição, angústia e trabalhos penosos. Desse modo, as reuniões das catacumbas efetuavam-se periodicamente, nada obstante o seu caráter absolutamente secreto. Grande número de apóstolos da Palestina passava em Roma, trazendo aos irmãos da metrópole as prédicas mais edificantes e consoladoras. Ali, no silêncio dos grandes maciços de pedra, em cavernas desprezadas pelo tempo, ouviam-se vozes profundas e moralizantes que comentavam o Evangelho do Senhor ou encareciam as sublimidades do seu reino, acima de todos os precários poderes da perversidade humana. Tochas brilhantes iluminavam esses desvãos subterrâneos que as eras protegiam, enquanto suas portas empedradas davam a impressão de angústia, tristeza e suprema abandono. Sempre que um peregrino mais dedicado aportava a cidade, havia um aviso comum a todos os conversos. O sinal da cruz, feito de qualquer forma, era a senha silenciosa entre os irmãos de crença e feito desse ou daquele modo especial significava um aviso cujo sentido era imediatamente compreendido a gente vai lembrar da, da Célia quando encontra o, o irmão Marinho o irmão Marinho, é. que eles fazem um sinal discretamente assim é e quando se anunciava a chegada de algum apóstolo da Galiléia, ou das regiões que lhe são fronteiriças, Lívia fazia questão de comparecer, fazendo-se acompanhar pela serva desvelada e fiel, atravessando os caminhos a pé, embora trajasse agora a sua indumentária Patrícia, de conformidade com a autorização do marido para professar livremente as suas crenças. Ela estava ciente de que, perante a sociedade, sua atitude representava grave perigo, mas o sacrifício de Simeão foi um marco de luz assinalando os seus destinos na terra. Adquirir a coragem, serenidade, resignação e conhecimento de si mesma para nunca ter de versar em detrimento da sua fé ardente e pura. Se as suas antigas relações de amizade em Roma atribuíam suas modificações interiores à demência, se o marido não a compreendia e Calpurnia e Plínio cavavam ainda mais o grande abismo que Públio havia aberto entre ela e a filha, possuía o seu espírito na crença em um caminho divino para fugir de todas as terrenas amarguras, sentindo que o divino mestre de Nazaré lhe dulcificava as úlceras da alma, Compadecendo-se do seu coração retalhado de angústias. Era-lhe a fé como um archote luminoso clareando a estrada dolorosa e do qual se irradiavam os clarões da confiança humana na providência divina que transforma as provações penosas da terra em antegozo das eternas alegrias do infinito. Só para esclarecer que
1: quando eles se encontram na catacumba, que elas começam aí. Ainda está no, no governo de Cláudio, que já tem os editos que já vão, é, vamos dizer assim, apertando o cerco contra os cristãos. Nero ainda não subiu ao poder. Nero vai subir ao poder em 54. Então, quando começa aqui nessa parte desse capítulo, já está no ano de 47 e ainda não é o, o, a época de Nero onde as perse a perseguição
0: aos cristãos fica mais mais cruel, mais, mais sistemática. Então, olha só, gente, a nossa irmã Carla acabou de fazer a leitura e nós vamos aqui alguns pontos de extrema importância, porque o que, que a gente percebe nas obras de Emmanuel? Ela não vem trazendo só uma história romântica, ela vem trazendo uma parte política e uma parte social, realmente, daquela época. Aqui é ele vai abordar a parte política também, e da mesma forma o andamento do cristianismo em Roma nós estamos aqui em Roma é, nós estamos aqui no ano de 47 verificava-se em Roma ao mesmo que hoje com as nações modernas a oscilarem entre as mais variadas formas governamentais ao longo do eixo dos extremismos e dentro da ignorância do homem que teima em não compreender que a reforma das instituições tem que começar no íntimo das criaturas. Mudou isso aqui? Não mudou. Até hoje nós achamos que o Brasil irá melhorar com as pessoas que estão no poder. Não, o Brasil vai melhorar quando nós começarmos a fazer uma mudança íntima, nosso mundo íntimo e aí sim isso vai se refletir em uma sociedade agora ele diz aqui uma coisa né? as únicas associações reuniões, lembra aqui que o império fundado com Augusto é... ele diz assim não tolerava nenhum agrupamento partidário em matéria de doutrinas sociais e políticas, então não podia ter nenhuma reunião, a gente viveu um pouco isso aqui na França com o Napoleão, Napoleão então o Augusto aqui bateu o pé então, qual era a única reunião que podia a única associação admitidas eram então as cooperativas funerárias olha que interessante, para a gente entender por que, que eles se reuniam dentro dos cemitérios eram então as cooperativas funerárias em vista de seus programas de piedade e proteção aos que já não podiam perturbar os poderes temporais do César Porque estavam o quê? Mortinhos né? Então é, <risos> não, tinha, não tinha mais como Atrapalhar nada Então era possível Se podia fazer esse tipo de reunião Agora nós conseguimos entender Por que, que eles passaram a se reunir Dentro dos cemitérios Então era como se eles fossem essa associação Aí ele diz Perseguidos pelas leis Que eles não toleravam as ideias renovadoras Aí aproveitando agora Encarados com aversão pelas forças poderosas das tradições antigas, os, falando agora de Roma, os adeptos de Jesus não ignoravam a sua futura posição de angústia e sofrimento. Porque se nós lembrarmos lá do nosso Senhor Jesus, quando ele vai falar com 500 da Galileia, ele diz o que? Olha, o futuro de você vai ser maravilhoso, vocês não vão passar por nenhuma prova, vocês não serão perseguidos, vocês não serão Foi assim? Não. Ele avisou. Então, todos aqueles que se autodenominavam cristãos, eles tinham a consciência do sacrifício. É isso que nos falta hoje. A gente quer, nós nos queremos é, nos autodenominarmos cristãos, mas não queremos pagar o preço de ser um cristão, que é o sacrifício. O que, que é o sacrifício, Tia? É sacrificar os nossos desejos, a nossa vaidade, o nosso orgulho, egoísmo, o nosso orgulho. Então, a gente não quer pagar o preço, e eles pagavam o preço, eles tinham a certeza disso. Então, olha só encarados com a aversão pelas forças poderosas das tradições antigas, os adeptos de Jesus não ignoravam sua futura posição de angústia e sofrimento. Alguns éditos mais rigorosos os compeliam a ocultar a manifestação de crença, embora o governo de Cláudio procurasse sempre o máximo de ordem e equilíbrio sem grandes excessos na execução dos seus desejos havia uma proibição? havia mas o Klaus, assim tentava amenizar para não ser tão rigoroso com a... as execuções alguns companheiros mais esclarecidos na fé faziam o quê advogavam publicamente as suas teses. Alguns companheiros mais esclarecidos. Em epístolas, né, ou seja, em cartas, ao sabor da época, mas muito antes dos crimes tenebrosos de Domício Nero, que foi o que a nossa querida Aramita acabou de comentar. Isso ainda não foi com Nero, nós estamos aqui com antes. o Cláudio, Cláudio Augusto. a Atmosfera dos cristãos primitivos era já de aflição antes de Nero, já era de aflição, tá? Porque angústia eles viviam e trabalhos penosos. Então, ele diz desse modo, as reuniões das catacumbas efetuavam-se periodicamente. periodicamente não era diariamente, havia era de período a período, né? Periodicamente, nada obstante, o seu caráter. Absolutamente secreto, então eles faziam ali no câmbio negro, né? Assim que diz, né? Ele diz: grande número de apóstolos da Palestina passavam ali em Roma. Nós sabemos que Pedro passou, que Paulo passou, João Evangelista passou e tantos outros. E lembra quando ele usa o termo apóstolo? É, recentemente a tia falou assim. Kardec foi um discípulo do Cristo. Aí a pessoa achou que eu estava, eu estava falando, gente. Que eu estava dizendo que Kardec seria um dos doze discípulos de Jesus. Obrigada, querida. Um dos doze discípulos de Jesus. Então não era isso. Nós estamos falando que ele também é, é um discípulo. O discípulo é o que É o aluno. É o que estuda. E o apóstolo? Qual é a diferença, Tia? O apóstolo é aquele que... Que divulga.
1: divulga
0: É aquele que ensina, é aquele que divulga Então, por isso é que ele diz Grande número de apóstolos da Palestina Ou seja, aqueles que divulgavam o cristianismo Então, discípulo é o estudante Apóstolo é aquele que sabe e que ensina Por isso é que nós vamos encontrar em Paulo A, a denominação apóstolo Por quê? Porque Paulo era aquele que ia ensinar então olha só, grande número de apóstolos da Palestina passavam em Roma Trazendo aos irmãos da metrópole os discursos mais edificantes e consoladores Então do jeito que a gente tem no movimento espírita Ah, o fulano veio a fazer uma palestra aqui pra gente né? Então lá também existia isso, mas era feito aonde? Dentro de cemitérios Ali nos... ali no silêncio dos grandes maciços de pedra em cavernas desprezadas pelo tempo ouviam-se vozes profundas e edificantes imagina gente, você está dentro de um cemitério e um Paulo falar um João Evangelista né? um história. um história lá na frente né, que nós vamos ver no livro 50 anos depois Ali no silêncio das grandes então Ouviam-se vozes profundas e edificantes Que comentavam o evangelho do Senhor Ou em... Olha, que comentavam o evangelho do Senhor Nós estamos aqui no ano de 47 Mas é, Conceição é o novo testamento de hoje? Não Eram que as anotações Ainda não tinha aqui a tipografia tá gente então, vamos pensar aqui nos, nos pergaminhos, realmente, nas anotações. que na obra Paulo Estevam, nós vamos ver que o próprio Levi fez várias anotações. Ele copiava a fala do Senhor Jesus. Então, vamos lá. Então, é, que comentavam o Evangelho do Senhor ou encareciam as sublimidades do seu reino. Acima de todos os precários poderes da perversidade humana, tochas brilhantes iluminavam essas, esses desvãos subterrâneos. Porque hoje você vai para o cemitério e está tudo ali, né? Uhum. Na época não, era o quê? Buracos realmente em Sim. rochas, né? Subterrâneo. Por isso que ele usa o termo aqui de Sim. pedras maciças, né? Grandes maciços de pedra. Precários poderes da perversidade, tochas brilhantes iluminavam esses desvãos subterrâneos que as eras né, que aquela planta né, protegiam, dando às suas portas empedradas uma impressão de angústia, tristeza e de supremo abandono. Quem quer imaginar lá dentro, dentro estava tendo reunião de cristãos? Então, ele diz, sempre que um peri, peregrino... né? Peregrino é alguém que está a passar, né? não é alguém da cidade. Mais dedicado, aportava à cidade, havia um aviso comum a todos os conversos. Qual era o aviso? O sinal da cruz. Então, a nossa irmã Carla, na leitura, ela bem lembrou da própria... Célia. Né? Célia, no livro 50 anos depois, quando encontrou o irmão Marinho. E aqui eles faziam o sinal da cruz, era uma forma deles se identificarem... E dizer que são cristãos Então era um, um, um código Vamos dizer assim né? Feito de qualquer forma Podia ser feito no rosto Poderia ser feito no chão Em qualquer momento né? Era a senha silenciosa Entre os irmãos de crença E, e feito desse Ou daquele modo especial Significava um aviso Cujo sentido era imediatamente compreendido Olha que lindinho isso lembra que havia já a perseguição, não igual a perseguição de Nero, mas já havia perseguição, por meio dessas comunicações incessantes Ana conhecia todo o movimento das catacumbas, colocando sua senhora a par de todos os fatos que se desenrolavam em Roma sobre a redentora doutrina do crucificado, e aqui mais embaixo nós vamos ver a nossa querida Ana e a nossa querida Lívia Atuante nas reuniões, ela participava. Ela, no pedido do esposo, olha, eu faço tudo o que você quiser. Eu só quero uma coisa: não interfira na não minha interfere. fé, deixa eu professá-la livremente. E ele concordou. Então, lembra que quando ela estava na Palestina, ela saía com uma roupa disfarçada. disfarçada. Aqui não, ela já não faz isso. Ela sai realmente com a sua roupa de, de, Patrícia. de, de Patrícia Romana. Mas olha aqui uma coisa interessante. Ela estava ciente de que, perante a sociedade, sua atitude representava grave perigo. Ela estava correndo perigo, mesmo como Patrícia, esposa de um senador. Porque era proibido, era proibido reuniões, lembra? A única reunião que poderia ser feita era o quê? Das associações, das cooperativas funerárias. Eles estavam fazendo reunião? estava, Mas era da cooperativa funerária? Não. Então eles já tinham cometido um crime. E o segundo crime ser cristão, que também já era um processo de perseguição, entende gente? Uhum. Então ele diz assim, ela, sabia, ela estava ciente de que perante a sociedade sua atitude representava grave perigo, mas o sacrifício de Simeão foram um marco de luz assinalando seus destinos na terra, então quando ela viu Simeão se sacrificar por ela... E pela própria sobrinha dele, ela disse: Poxa, ninguém veio para cá para tomar água de coco e ficar na rede se balançando. A gente veio aqui para se sacrificar. Então ela disse: Eu também vou para esse sacrifício. Eu também vou fazer esse sacrifício. Eu também vou me colocar em perigo. Agora, isso a gente percebe, gente: a confiança total, a entrega total em Deus, nosso Pai. A gente perdeu tanto isso. Eu sempre falo que essa pandemia veio nos mostrar o quanto nós somos vacilantes na fé o quanto nós temos medo do sacrifício, o quanto nós somos hipócritas e fugimos. Então adquirir a coragem, adquirir a coragem, serenidade, resignação e conhecimento de si mesma. Olha, gente, olha só, adquiriu, ela adquiriu coragem, coragem. Porque quem tem ela fé, era mais
2: protegida, né? ela era
0: não protegida. Você lembra que a Calpurnia falou assim? Agora ela quer falar de tudo. Ela 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 adaptar ela, ela em tudo. Ela fala de política. Ela se mete. Antes ela tão recatada, né? Não. Agora ela defende. Ela fala. Então ela não ela não tem ela não tem nenhum medo de falar que é cristã. Ela não tem absolutamente nenhum medo de divulgar Jesus e de falar a Jesus. Você vê que ela falou para Calpurnia, falou para o esposo. A Flamínia, fala, fala pro esposo dela, ela não, tem, ela não tem vergonha, não tem medo de andar com uma escrava, que é a escrava dela, ela não tem medo de nesse momento à noite se arvorar para ir para um cemitério. A Por quê? Pé. A pé, coragem, sabendo que ela está correndo risco. Então, isso é, isso é a, a entrega total. Eu acho muito legal isso. Adquirir a coragem, serenidade, resignação e conhecimento de si mesma. Conhecimento de si mesma. É aquele silêncio, aquele, aquela vida é, de solidão em que ela buscou se conhecer. Acho lindo isso aqui. Para nunca hesitar em detrimento de sua fé ardente e pura. Nunca dizer eu não sou besta Se as suas antigas relações de amizade em Roma Atribuíam suas modificações interiores à demência O povo achou que ela tinha batido a cabeça Está doida de pedra, Lívia Se o marido não a compreendia E Calpurnia e Plínio cavavam Ainda mais o grande abismo que Públio havia aberto entre ela e a filha Ela possuía o seu espírito na crença um caminho divino para fugir de todas as terrenas amarguras. Olha que lindo. Se aqui no horizontal, aqui convivendo com os meus. Eu não consigo ser feliz porque me isolaram. Mas eu tenho um amor maior. Que é o amor do Cristo. No um dia que a gente entender isso. A gente nunca vai se sentir só. Nunca vai se sentir desamparado. Nunca vai se sentir desamada. Em hipótese alguma. Porque tá com Cristo, entende? Aí por isso vem aqui, olha Coragem, serenidade, resignação É por isso que esse povo Entrava na, Nos circos romanos Cantando Sentindo que o divino Então olha só Possuía o seu espírito na crença Um caminho divino para fugir De todas as terrenas amarguras Sentindo que o divino mestre de Nazaré Lhe dulcificava as úlceras da alma Compadecendo-se do seu coração retalhado de amarguras Era-lhe a fé como uma tocha Luminosa Clareando a estrada dolorosa E do qual se irradiavam os clarões da confiança humana na... Olha só se irradiavam clarões da confiança humana na providência divina que transforma as provações penosas da terra em luzes sacrossantas e antecipadas das eternas alegrias do infinito quando nós chegarmos nesse nível, né? Você pode ver, porque agora nós estamos vivendo provações penosas. Algumas famílias, nós temos casos de famílias que desencarnaram de Covid, pai, a mãe, esposo. Às vezes filhos, às vezes pai e mãe fica só os filhos. Então são situações penosas. Então ele diz aqui, ó providência divina que transforma as provações penosas da terra em luzes sacrossantas. mas isso só é resultado gente, daquele que adquiriu a coragem, a serenidade a resignação, o conhecimento de si mesmo para nunca hesitar do martírio né? no
2: nosso não está luzes
0: né? o nosso também não tem por isso que eu li Gente, e assim nós conseguimos finalizar mais um estudo da obra a dois mil anos. Conseguimos finalizar o capítulo 3, 3 da segunda parte da obra a dois mil anos. A próxima semana nós iremos adentrar no item 4 e já iremos pular para o ano de 57, meus irmãos. Todos os nossos estudos estão gravados... Estão disponíveis para você estudar... Então... É... Use bastante... Reveja os estudos... Volte os capítulos... Porque é necessário... É necessário... A gente às vezes rever... Porque às vezes a gente acaba esquecendo... A gente volta lá atrás... E dá uma lida novamente... Acompanha o estudo... Porque, olha, nós estamos sendo realmente, assim, abençoados por essa oportunidade que Deus está nos dando de estudarmos essa obra assim, ponto a ponto, como a tia diz no ticadinho do Jaraqui. Que Deus possa nos abençoar, que Jesus possa nos envolver na sua paz, que a espiritualidade amiga que aqui é se faz presente possa... Nós assim agradecemos infinitamente. Então vamos elevar o nosso pensamento. E dizermos Senhor a Ti. A nossa gratidão. De termos essa oportunidade de estarmos. Nesse ambiente que o Senhor preparou. Para que juntas pudéssemos fazer esse trabalho. Mas principalmente Senhor também estudar também fazer um processo de reforma, de autoavaliação, que nós possamos, amado Mestre, compreender verdadeiramente qual é o propósito de ser um verdadeiro cristão, talvez ainda estejamos bem longe da maturidade espiritual de Lívia, mas a gente consegue perceber nela a força, a liberdade, a verdadeira alegria, a verdadeira paz, o verdadeiro amor. Obrigada, Mestre, por essa doutrina que tanto nos esclarece. Que tanto nos consola. Dai-nos a tua paz, que nós possamos aproveitar a paz. do teu trabalho diário. Obrigada, Mestre. Nos abençoe a todos nós. Que assim seja.